0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مهما كان موقعك من هذا العالم اهلا بك اهلا بك في افتتاحيه اول حلقه من بودكاست يعقوب طيب البودكاست ولا وسيله فعاله في حياتنا اليوميه ولا وسيله فعاله نستغلوها في الاوقات الميته خارج المنزل او اوقات الانتظار او اوقات الكوب الحافله مهما كان الوقت فيه السماعات او انك تسمع شيء مفيد فان شاء الله نحاول من خلال هذا بودكاست نشارك معكم أفكار شخصية أفكار استفدت منها تجارب أو أي شيء نلقى فيه فائدة يفيدكم في حياتكم اليومية طيب اليوم يوم مميز اليوم يصادف يوم ميلادي 28 أكتوبر 1994 اليوم إن شاء الله يوم ميلادي 25 يعني ندخل في 26 أهلا بك في هذه الحلقة المميزة الحلقة اللي احنا عرض فيها حبيت نبدأها ببعض الأفكار اللي استنتجتها أو استفدت منها أو تعلمتها في خلال الربع القرن اللي عيشتوا ان شاء الله تعجبكم الحلقة لا تنسوا مشاركة الحلقة بعد استماعها شجعوني بآراءكم بتعليقاتكم تهمني آراءكم وان شاء الله تكون بداية خير لعدة حلقات نشارك نشارك فيها معكم أفكار أو نستضيف ناس يشاركوا معكم أفكار مميزة فبسم الله نبدأ سعادة جديدة في هذه الحلقة جمعت لكم 25 نقطة أو 25 ثمرة من ثمار اللي تعلمتهم خلال الفترة السابقة أول نقطة نبدأ بها هي إفعل ما تحب أو أحب ما تفعل في هذه النقطة الناس نقاسم إلى قسمين كاين ناس تحب العمل تاعها أو التخصص تاعها أو أي شيء تمرسوا في حياتها تفعله بحب وعن حب فتبدأ فيه فتخلي الناس تتشوق أنها تعمل معهم أنها تشوف أعمالهم وكي صنف آخر لا لا يعمل بكره شديد يعمل بغضب يعني بمشاعر لا تناسب العمل ولا تناسبه شخصيا حتى تشوفوا أنه كأنه يقتل في نفسه ويعمل ذلك الشيء فمهما يكون العمل اللي تخدم فيه ومهما يكون الشيء اللي لك تعمل فيه أو تدرس فيه فمن غير ممكن أنك تعمل في شيء أو تنجح في شيء وأنت غير محب له لأنك تتقمص دور إنسان أن لك ناجح أو أنك تعمل في شيء جيد ولكن الحقيقة أن عكس ذلك لهذا لا تتوقع أنك ستبدع أو تتطور أو تبني ثروة من شيء لا تحب أن تعمله فهذه نقطة مهمة جدا في حياتنا النقطة الثانية هي لن ترضي الجميع النقطة الثانية هي لن ترضي الجميع طبعا أنت في حياتك تحاول أنك تبلي حسنا أنك تحاول تعمل الأشياء الجميلة للناس سواء اصدقائك سواء زملائك في العمل او الدراسه سواء اقاربك او مهما يكون الشخص قريب ليك او بعيد ليك ولكن حذاري تذكر جيدا انك ما تقدرش ترضي كاع الناس ما تخليش كل الناس ترضى عنك او تحبك او تخليها ترضى على تصرفاتك وتثني عليك دائما فقايده انك لن ترضي الجميع مريحه مريحة لك شخصيا مريحة أنك ما تتعب أنك تسعى دائما أنك ترضي جميع فارض الناس غاية لا تدرك لهذا من الأفضل أنك تسعى بما تقدر أو ما ترتاح له أو ما تستطيع له في أخلاقك في علاقاتك والباقي خليه على الله طبعا الناس تختلف ما بين محب وما بين كاره وهذه هي الإنسانية وهذه هي المشاعر فمن الأمور المهمة ما يتهلمت في حياتي أني لن أرضي الجميع ولن أستطيع إرضاءهم جميعاً. النقطة الثالثة وهي لا تترك مشاعر التردد في حياتك. وش نقصده بمشاعر التردد؟ هي كل أشياء أو المشاريع أو الأفكار أو الأشخاص مهما يكون هي التي لم تحدد أو لم تقرر بشأنها. يعني ما حددش هل أنك تكمل ذلك الشيء أو توضح علاقتك مع ذلك الشخص أو أنك تكمل مشروع هذاك أو تتوقف عليه. فمن الجيد او من الصحي انك تتخذ قرار في كل شيء غير منتهي يعني اي شيء أو في بالك انك تعملو لكن دائما تسوف ودائما تخلي غدوة تخلي غدوة فمن الجيد انك تصفي كل امورك السابقه تحدد بشانها يعني سواء انك تكملها سواء انك انك توقفها كليا فهذا راح يساعدك انك ترتاح وراح يساعدك انك تشوف الفرص وراح يسبب لك راحه كبيره تخليك تعمل اشياء جديده وخليك تطور في حياتك في شخص مثلاً رقم خاص معه أو مضارب معه وهذا يسبب لك تفكير دائم، فروح سامحه أو طلب السماح أو حدد بشأنه أو أي مشروع رك في المنتصف لم تحدد أنك تكمله أو تتوقف عليه، فحدد هل تكمله أو قرر أنك توقف عليه أو تخليه لمرحلة تكتب الوقت تح وهذا راح يساعدك أنك تعمل مراجعة لحياتك فترتاح وتخلي الفرص القادمة تجيك بكل سهولة وتنقص لك نسبة كبيرة من التشتت. أما النقطة الرابعة فهي حدد قيمة نفسك. الكثير من الأشخاص لا يحددون أو لا يعرفون كيف يحددون قيمة شخصيتهم أو نفسهم. بمعنى لو تجده إنسان عامل عدة إنجازات أو عدة أمور فتجده يتكلم عنها بشكل كأنها شيء صغير أو شيء غير مجدي أو غير ناجح. فمن الجيد أنك أنك تتحدث قيمه نفسك مع اي شخص تتكلم معاه لان هذه القيمه انت لما تحددها راح تخلي الشخص يثق فيك وتخليه يعرفك بشكل اكبر لأن هو ما يعرف حياتك الا لما تتكلم انت عليهم الامور هذه فلما تحدد قيمه جيده لنفسك حتعملك الناس على الاساس ذلك لهذا او من الامور التي تعلمتها انك تحدد قيمه نفسك مهما يكون الموقف اللي راك فيه اما النقطه الخامسه فهي اذا لم تثق في نفسك فلن يثق فيك الغير هذه نقطة مهمة جدا الناس في كثير من الأحيان يحاولوا يقنعوا ناس آخرين سواء في عائلتهم سواء أصدقائهم يقنعهم بأمور حابين يخدموها أو أشياء يثقون أنهم سينجزونها ولكن في داخلهم في داخلهم هم لا يثقون في أنفسهم أو لا يثقون بأنفسهم أنهم سينجزون ذلك العمل بإحترافية أو لا يثقون أنهم رغم المجازفه سينجحون لا يثقون في قدراتهم لا يثقون في سعيهم واهم شيء اهم شيء قبل ان تلوم الناس انها لا تثق فيك يجب ان تثق انت في نفسك يجب ان تعطيها الفرصه يجب ان تثق فيها وتذكر انك تستطيع وتذكرها وتذكر أن وانك تقدر تعمل ذلك الشيء فلما تكمل مرحله الاقناع عن نفسك وتعطيها الثقة وتطور هذه الثقه راح الناس اوتوماتيكيا تثق فيك خليهم يعتمدوا عليك في مشاريعهم او اي امر راح تشترك معهم او راح تقتنع تقنعهم فيه آه نقطة السادسة وهي اختر معاركك بذكاء آه هذه نقطة مهمة جدا تعلمت في حياتي انك تختار معركتك بذكاء ما تختارش معارك آه الخاسرة ما تختارش معارك آه الصغيرة ما تختارش معارك ما عندكش فائدة عملية بعدها او فائدة معنوية بمعنى اختار معركتك التي ستتعلم منها أو المعركة التي صح تستهل وقتك وتستهل أنك تحارب فيها أو تتحدى فيها أو تنتعمل على إصلاحها لهذا لا تدخل في نقاشات فيها لا تدخل في أمور غير مجدية تجنب الغير نافع أو الغير مفيد وخلي مشاكلك أكبر وخلي تحدياتك أكبر وخلي أعدائك أكبر هذا رح يعلمك النضج ويخليك تتطور ويخليك دائما تسعى نحو الأحسن أما النقطة السابعة فهي تعلمت أن القرار الجيد نتائجه دائماً أما النقطة السابعة فتعلمت أن القرار الجيد نتائجه دائماً ومتطورة بمعنى أنك لما تتخذ قرار جيد أو أنك تعلم في قرارة نفسك أنه هذا هو القرار الجيد رغم أن الناس كلها ممكن أنها تقف ضدك تذكر أنك لما تتغلب على هذا التحدي الأول مثلا أنا حدث لي هذا الأمر في لما حبيت أن غير تخصصتي من الهندسة الكهربائية بعد ما درستها أكثر من أربع سنوات في الجامعة فقررت وصلت قناعة أن هذا مش تخصصتي قررت أن نغيره نغير التخصص إلى تخصص يساعدني في أهدافي يساعدني في الأمور اللي حاب نوصل لها فواجهت الناس كثيرة ضدي فلما اتخذت القرار خلاص جهزت نفسي أني يعني نصبر على أي انتقاد أني نواجه أي شخص يحاول يثبت عكس ذلك نواجهه طبعاً مش نقنعه ولكن أبدأ رايي بكل ثقة وأريحية وبعد مرور الوقت بدأت تبعات القرار الجيد وجدت نفسي مرتاح في التخصص نتميز فيه نأخذ علامات جيدة دون أي تعب كبير أو أمر آخر وهذه قيسها في كل أمور حياتك في الجيد تبعاته دائماً دائماً ومتطورة يعني دائما راح تشوف سعادة أكبر وسعادة أكبر وفرص أكبر لهذا لا تنخدع في القرار السيء أي أنك ترضي الناس بما رضوهم وفي قرارة نفسك أنك تحب حاجة أخرى إتخذ قرار جيد واتكل على الله وتيقن أن النتائج ستكون رائعة النقطة الثامنة وهي ابتغي افضل دائما. في مساحة حياتك هذه نقطة تقدر تقول مشابهة تقريبا لحدث قيمة نفسه اهداف الناس دائما تلقاها محدودة. تلقى هدفه انه سيارة هدفه فقط عمل هدفه شهرية محددة. ما عندهش اهداف كبيرة ما عندهش ابتغاء افضل. وهو قادر او عنده قدرات يقدر يجيب نتائج اكبر. يقدر يجيب ثمار اكبر يقدر يجيب اهداف اكبر. لهذا دائما خلي في اهدافك انها تكون دائما كبيرة ودائما قوية باش يزيد السعي تاعك باش تخلي نفسك دائما تسعى نحو الافضل نحو العالمية اما النقطه التاسعه فهي تتجاوز حدودك الوهميه دائما نضع حدود وهميه بمعنى ما عنديش الوقت بمعنى آه هذا واش نقدر بمعنى بزاف امور نحد حدود وهميه في حين لو ركزت او ركزت مع نفسك جيدا راح تلقى حلول كثيره راح تلقى انك تعمل اشياء اكثر من المعتاد دائما لا تضع حدود وهمية لنفسك دائما حاول أنك تزيد من وقت العمل تاعك و... وتزيد من وقت التركيز تاعك ودائما تطور نحو الأفضل فراح تلقى نتائج مليحة مع الوقت أما النقطة العاشرة فهي نوع روتينك بمعنى نوع روتينك راح تخليك دائما منتعش لو دائما مثلا تشوف نفس البرنامج أو تتابع نفس الأشخاص أو أي شيء, أي رو... أي شيء روتيني فحاول أنك تغيره مثلا جرب اشخاص جدد مثلا تبدل المكان جرب مكان جديد مثلا طريق اللي تروح به العمل، جرب طريق اخر او أه جرب اسلوب اخر جرب نوع اخر من الكتابه نوع اخر من الاكل نوع اخر من الممارسه نوع اخر من الكتب حاول دائماً تنوع روتينك ما تخليش روتين واحد يسيطر عليك لأن هذا سيخليك دائماً يعني يخليك بقالب واحد فنحن نسعى دائماً نحو الأحسن نحو الإنفتاح نحو العالمية وهذا رح يخرج منك أمور ممكن أن ما كنتش مكتشفها في نفسك النقطة الحادية عشر التي تعلمتها وهي أنه دائماً هناك فرصة ثانية مهما كانت خسائرك مهما كانت معاركك مهما كانت رحلتك في هذه الحياة لا تفقد الأمل هناك فرصة ثانية هناك فرصه ثانيه تخليك تنوض من جديد وتعمل شيء جديد هناك فرصه ثانيه انك تختار تخصص مناسب ليك هناك فرصه ثانيه انك تختار العمل اللي تحبه هناك فرصه ثانيه انك تجدد علاقاتك وتختار العلاقات اللي تحبها انت واللي تريحك انت لهذا ما تخليش دائما الباب مغلق لان الله تعالى دائما هو يفتح لنا الابواب فجدد علاقتك مع الله جدد علاقتك الروحانية جدد فكرك وتذكر دائما أنه دائما هناك فرصة ثانية ما دمت على قيد الحياة النقطة الثانية عشر استغل مواردك بذكاء الكثير من الناس عندهم موارد أو عندهم أفكار أو عندهم المميزات تختلف عن ناس آخرين عندهم أدوات أو عندهم أشياء تخليهم يتطوروا في نقطة أفضل من نقاط أخرى لهذا دائماً لما تبدأ شيء جديد أو تبدأ حاجة جديدة، أذكر أنه مش لازم تبدأها بنفس موارد عند الشخص الآخر. لهذا فكر أو أعد مراجعة الموارد أو أمور اللي إنت تتميز فيها، الأدوات اللي عندك، الأمور اللي طورت فيها واستغلها بذكاء وخليها تخدم مشاريعك الأخرى أو تخدم أفكارك أو أي شيء تسعى به. وهذه هي نقطة مهمة خلتني نربح أو نستغل بزاف موارد كانت عندي سواء علاقات سواء أدوات سواء أي شيء خلني نطور نحو الأحسن النقطة الثالثة عشر وهي تعلم من كل شيء نعم تعلم من كل شيء تعلم من أي شخص تقابله تعلم من أي كتاب تقرأه تعلم من أي فيلم تشاهده تعلم من أي منشور أو أي حاجة تقابلك في حياتك خوس على الجانب المضيء منها وحاول تتعلم منها هذا راح يخليك انك دائما انسان متعلم ومتطور، طبعا كي نقول لك تعلم من كل شيء بمعنى انك تعلم ان ذلك الشيء مضر لك فالمره القادمه لن تتعامل معه، وهذا هو مبدا التعلم من كل شيء، انك تكون محلل لكل مواقفك لكل الاشياء التي تقابلك يوميا. النقطة الرابعة عشر خرافة المزاج المثالي، خرافة المزاج المثالي هي خرافة ابتكرها الكثير من الاشخاص بمعنى يسعى نحو المزاج المثالي ليعمل شيء معين يقول أنه ليس في يومه أو يوم المثالي لأعمل شيء معين ليس في المزاج المثالي ليس في الجو المناسب وهذه كلها أعذار لن تستطيع بها الخروج بنتيجة عملية خليك من خرافة المزاج المثالي ونتحدد المزاج اللي يناسبك وابدأ العمل لما تبدأ العمل رح يكون عندك مزاج مثالي يتكون تدريجياً بالعمل راح تشوف نتائج تخليك تتحفز وتخليك تعمل الشيء الذي تريد الوصول إليه وانت أصنع مزاجك المثالي عبر العمل عبر البدء في مشاريعك النقطة الخامسة عشر وهي ركز على تنظيم جهدك وليس على تنظيم وقتك بمعنى الكثير يجري وراء تنظيم الوقت تنظيم الوقت في حين انه قد يلتزم فيه يوم او يومين او ثلاث ايام ويذهب في طير الريح اقول لك نظم جهدك بمعنى حاول دائما انك تعمل اشياء كثيره في اليوم وليس انك تعمل في اوقات محدده بعد ما تمشي في تنظيم جهدك انك كل يوم تعمل مهامك وكل يوم تسعى انك تكون من مهامك كل يوم تسعى انك تكون من مهامك راح تنظم تدريجيا وقتك وراح يتنظم بالشكل الذي يناسبك والاهم من ذلك انك تكون مرن في تنظيم وقتك بدون ان تدري انك مع الوقت راح تشوف وقتك يتنظم اوتوماتيكيا وراح تشوف انك زاد نسبه تركيزك في الاعمال التي تنجزها النقطة السادسة عشر وهي ليس كل من ينتقدك يكرهك بمعنى لا تتلقى الانتقادات ولا تتلقى الملاحظات أو الأشياء التي قد تكون عكس توقعاتك على شكل مشاعر كراهية أو شكل مشاعر لا تريد منك النجاح لهذا كن ذكيا في استقبال انتقاداتك وتذكر أنها ممكن نصائح بشكل سلبي أو ممكن أنها تكون أفكار تساعدك أن تطور للأحسن فلا تجعل كل من ينتقدك عدو لك. لهذا ليس كل من يتقيدك يكره النقطه السابعة عشر وهي حياه واحده محدده الى متى ستنتظر هذه نقطه مهمه هذه نقطه ترجعك للاصل عندك حياه واحده محدده محدده برقم سواء كانت 50 سنه سواء 100 سنه سواء 10 سنوات مهما يكون الرقم لهذا الانتظار لن يفيدك في شيء ان نستعمل ان نتطور ان تسعى نحو الاحسن من الاجمل ومن أو من الافضل انك تقتنع بهذه القاعدة أو ترجع ذهنك لهذه القاعدة لأنك تخليك تستفيد من الوقت المتبقى لك وتخليه وقت إنتاج وليس وقت انتظار النقطة الثامنة عشر إنسف التشتت من حياتك التشتت هو أي أمر فوضوي هو أي أمر فيه غمامة هو أي أمر مش واضح في حياتك التشتت يخليك أنك تغصش تعمل أشياء التي تحبها التشتت يخليك إنسان غير واثق من نفسه التشتت يخليك تسوف دائما، لهذا التشتت حاول تراجع نفسك وتشوف الأمور اللي راح تسبب لك تشتت سواء مكتب غير منظم، سواء علاقات غير منظمة، سواء أفكار غير منظمة أو سواء عمل لا يسبب لك نجاح، لهذا انسف التشتت من حياتك يا صديقي. النقطة التاسعة عشر لا تتعلق بأشياء تزول هذه نقطة مهمة جدا لا تتعلق برب عمل قد يعطيك شهرية رائعة. لا تتعلق بتخصص دراسي يعتقد الناس انه النجاح بأتمه، لا تتعلق بأشخاص، لا تتعلق بأفكار، اجعل نفسك دائما ضع في ذهنك دائما أن هذه الأشياء ممكن أن تزول، لا تضع في نفسك دائما أنها أشياء دائمة أو أشياء أبدية، لهذا لما تنحي التعلق من الأشياء راح تخلي الأشياء تجيك وحدها، وهذا هو مشكل التعلق، التعلق يخليك دائما عبد لتلك الأشياء، ولما تنحي التعلق منها راح تولي تلك الأشياء عبدا لك. النقطة العشرين السعادة قرار ليست طقوس. نعم السعادة قرار ليست طقوس ليست طقوس تعملها لتصبح سعيد ليست افكار او اشياء او اشخاص معينين هم من يوفرون لك طقس السعادة. السعادة هو قرار تتخذه ولما تتخذه راح تسعى انك تعمل كل شيء بسعادة. أتنحى الأموال تسبب لك اليأس أو تسبب لك التعاسة. تخليك دائما تختار أنك تكون سعيد. ولما تختار أنك تكون سعيد، تكون دائما سعيد ولو في أسوأ الظروف لأنك تتغلب عليها بتلك المشاعر الإيجابية. النقطة الواحدة والعشرون لا تفضح كل أوراقك. لا تجعل من كل شخصيتك أو كل أفكارك لا تجعل كل أفكارك أو كل أمورك السرية عرضة للغير بمعنى أنك تشارك كل أمورك الشخصية مع الناس بمعنى أنك أي شخص تقابله يصبح صديقك العزيز وتشارك معه كل ما تفكر فيه لا تشارك مع أي شخص كل أمر لهذا دائما حدد نسبة المشاركة التي تعطيها لكل شخص لتعطيها لأي إنسان، هذا سيفيدك أنك لن تزيد التكلفة على نفسك، سيزيدك أمانا، سيزيدك ثقة أنك لم تختار أشخاص سيئين حتى بعد أن تتعامل معهم بجدية أكبر وتحدد هل الأشخاص مناسبين لسماع الأكثر أو لا. النقطة الثانية وعشرون، أحب نفسك واهتم بها، لن يحبك الناس، لن تسعى في أي شيء ما دمت لا تحب نفسك، والناس تعتقد أن حب النفس هو شيء سلبي أو شيء خرافي. بمعنى ان الشخص يحب نفسه هو شخص اناني وهذه هي فكره سي او فكره مزيفه عن الانانيه او حب النفس انسان لا يحب نفسه يعني لن يختار الافضل لها انسان لا يحب نفسه يقعد في العاده سيئه يقعد يدخن يقعد يعمل اشياء دائما سلبيه هو لا يحب نفسه لا يحبها دائما متطوره ولكن لما يحب نفسه راح يكون دائما يهتم بها راح دائما يسعى للافضل لها راح يتغلب على امور الفوق نفسي تريد تخليه دائما يعجز وراح يعمل الأفضل لهذا حب النفس مهم جدا وكيف تحب نفسك هي خطوة تبدأها أنك تعمل أي شيء يفيدها ويطورها للأحسن النقطة الثالثة وعشرون الفرص أنت من تصنعها وليس من تنتظرها الفرص هي اللي تصنعها في أي بيئة كنت فيها في أي ظرف كنت فيه في أي وقت كنت فيه، الفرص هي من صنعك أنت من سعيك أنت، الفرص لا تنت لا تأتي في وقت معين، لا تأتي مع أشخاص معينين، الفرص هي من صنعك ببدء سعيك ببدء عملك ببدء خطواتك، تلك الخطوات تلك الأمور التي تبدأ فيها هي التي تصنع تلك الفرصة التي تسميها فرصة والتي تفتح لك أبواب أخرى، فلا تنتظر الفرص واصنعها أنت بنفسك. النقطة الرابعة والعشرون، النجاح يحتاج إلى تضحية، النجاح لا يأتي بضغطة زر، النجاح لا يأتي بخلي غدوة، النجاح لا يأتي بانتظار شخص معين، بانتظار وقت مناسب، النجاح يحتاج تضحية، يحتاج أنك تنهض وتعمل، يحتاج أنك تواصل تواصل تواصل، أنك تغير الأشخاص المضيرين في حياتك وتختار الأشخاص الجيدين في حياتك، يحتاج تضحية، يحتاج أنك تضحي من وقتك، تضحي من مشاعر الكسل، وتضحي من كل شيء وتبدأ العمل. النقطة الخامسة والعشرون وهي نقطة تلخص تقريبا كل شيء وهي حفز نفسك بما أنجزت بعض الناجحين يعملون متحف شخصي المتحف شخصي يحطوا فيه كل الشهادات كل التعليقات كل أمر إيجابية اللي داروها في حياتهم فلما يكونوا في حالة سلبية وحالة تعز يشوفوا تلك الأمور فيتحفزوا أوتوماتيكيا كل شخص ممكن عنده فكرة كيف يحفز نفسه حفز نفسك دائما بما أنجزت عاود تذكر ما أنجزت وكتبه اكتب ما انجزت وتذكره دائما راح يخليك هذا تتحفز مره اخرى انك تنجز امور جديده آه هذه تقريبا يا اصدقائي كل نقاط ذكرتها آه 25 ثمره او 25 نقطه او 25 نصيحه لو اصح القول تعلمتها او اكتشفتها طبعا نحن نتعلم دائما نحن نسعى نحو الافضل دائما آه لو عجبتكم النصائح لو شفتوا بعض الامور ممكن فادتكم شاركوها مع أصدقائكم، شاركوني في تعليقات الأمبر أيضاً لممكنتم أيضاً تعلمتوها في حياتكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة قنوات البودكاست، لا تنسوا متابعتي على الانستغرام، على الفيسبوك، وانتظروا مني الحلقة جديدة من البودكاست. شكراً على حسن الاستماع، شكراً لمن أكمل بودكاست حتى النهاية، وتصبحون على خيرات أو صباحكم جميل.